0: Jag heter vänner och det här är det 37e avsnittet av Nordmåndåsts podcast. Och med mig i studion har jag Anders. Hej! Ja,
1: tjena och tagit sen sist
0: Ja, jag har hunnit med ett avsnitt med Joel sedan sist.
1: Ja, tänker man så. Jag tycker, och och lyssnar så har jag inte varit borta länge men det har gått en hel sommar. Ja, precis. Och en, en, ja, vi har lämnat sommaren bakom oss nu på riktigt.
0: Ja, det är höst. Jag äh, gjorde fruktsoppa igår. Mm. Mm-hmm. Och jag har då hört mig före bekantskapskretsen hur många det är som känner till fruktsoppa. Och de flesta som, va? Vad, vad, vad är det för någonting? Eh... <laughs> äh, min, min Bartizu-elev hade ingen aning om vad det var för någonting. Han förstod inte ens konceptet. Jag antar att det är någonting sådär kvarleva från 70-80-talet och tidigare än så. Men det är traditionell fruktsoppa gjord på, på torkad frukt som har blivit kokad i sockerlag och sen svalnad och äts. Ja, det är det. Du... Äh... Känner farbror igen? Konceptet?
1: Ja, ja så. Alltså... Jag inbillar mig att jag har det. Och jag inte ätit det så har jag i alla fall sett det. Um, ja. Men eh, jag tror att vi är tillbaka på på eh, lågstadietid eller någonting. Eller före det till och med. Förskolan. Ja,
0: jag, 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 jag tror att vi återar på, på dagis. liksom När det när, när vi går. Sen har jag inte ätit det på 30- 35 år och sådär. Men jag blev sugen så jag gjorde traditionell fruktsoppa. Ja, och det kändes som det var väldigt höstig mat att äta.
1: Ja, soppa är ju. Det är väl, det är väl liksom hösten som är sopphögtiden på något vis. Jag har gjort en grön och idag, första gången. Så att jag är med på sopptemat. Blev... Och då är alltså. Du Då är alltså.
0: Alltså gröna grönärtshoppar, det Jaha. är inte samma som den gula som vi äter på torsdagen? Ja, alltså på. inte som, som den gula
1: ärtshoppan, är inte torkade där utan eh, eh, förresta så eh, lök och vitlök i, i lite torrt vin och så eh, koka, frysta grönärta bara med det där eh, stavmixra, eller i lite grädde, lite mer vin smaka av med lite peppar eh,
0: salta på ganska bra
2: Ja. ja, ungefär så. Uh,
1: så det var ju ganska, ganska snabbt och lätt lagat faktiskt.
0: Ja, det låter ju fantastiskt. Snabbt och lätt lagat. Uh, jag tänker mig att våra lyssnare ska få sig en uh, chock. Jaha. Uh, jag tänker släppa det här stort sett oredigerat. Ifall vi sticker iväg på någon jättetangent så kanske jag klipper. <laughs> Men annars så... Får de hela den upplevelse som är Vilhelm och Anders i lurarna.
1: Och
0: anledningen är att det är bråttom. Det är har tydligen varit lite oväder i Puerto Rico. Och hela landet ligger i ruiner. Och de har dragit igång en sån här rollspelsbundel på drive-thru RPG.
1: Vad traditionen är det.
0: Ja, och där tänkte Den tänkte jag ju att pitcha. Men den är så. Den är så ny att den inte ens finns i själva shoppen ännu. Mm-hmm. Så att jag tänker mig att. Vi spelar in podcast. Och sen i slutet så kollar vi om den har kommit online. Och då <laughs> pratar vi lite om vad det är för grejer som finns i den. Annars så förutsätter vi bara att den är ascool och att alla ska gå och köpa den i så många exemplar de bara kan. Absolut. Men i väntan på att den då förhoppningsvis till och med går online så kanske vi kan prata om något annat typ. Rollspel. Ja. Har du spelat något rollspel sen vi hörde så i sist? <laughs>
1: Precis. Ja faktiskt, jag har ju det. Vi har ju haft ett grottröj till. Eh, sen dess. Det blev ju eh, ovanligt sent. Vi brukar ju ligga lite närmare eh, slutet av sommaren eh, än det blev nu. då Men eh, det var ganska intressant grott, för Det var många som, de som brukar vara där som inte var där. Och så var det, var det fem, sex, sju personer som varit dit istället. Så att vi, vi bytte i princip ut hela, hela, hela gruppen som saknades. Så det blir lite större än det brukar vara direkt efter sommaren. Men det brukar ligga närmare själva sommaren. Så att då, ja, i och med att det är studentstad och sådär så tänker jag att det hör ihop. Eh, och eh, jag har ju en tradition av att, att tänka att jag ska spela någonting på, på grottor. Det blir ju så, är man arrangör så känns det ju som att man har ett ansvar att se till att det finns någonting att göra. Även om det tänker att det ska vara drop-in även för spelledare. Men, men ja, man är ju där då. Men ofta så, så har det blivit att jag inte har spelat. Men den här gången så spelade jag någonting. Jag gjorde i ordning en äventyrsmiljö. Äh, som jag kallade för Kargovien. Äh, som i princip är ett ganska Warhammer-aktigt. Äh, Östeuropa avsnitt. liksom på äh, Jag använde tabeller i boken äh, Border Princess. Till, till Warhammer Fantasy Roleplay 2. Rulla fram lite grejer. Och, så här, vad är för typ av geografi och sånt. Och så spelar jag det med Berns och Bronstein-reglerna.
0: Berns och Bronstein. Uh, detta fantastiska, episka rollspel som de flesta inte ens har hört talas om. Om de inte lyssnar på uh, Fria Ligans signaler från zonen. Mm-hmm. Där jag minnas här. att det var... Att det var att det var Thomas som gick igång ordentligt och, och lovprisade just Behrens och Braunstein som ett fantastiskt, fantastiskt rollspel. Jaha, och, det är ju lite, och det är ju lite roligt tycker jag. Därför att vi pratar om Barons och Braunstein och du ska få prata mer om det eftersom du faktiskt har spelat det. Men det är ett litet häfte på typ 16 sidor. Något sånt. Ja något Jag tror
1: att det kanske är dubbelt så långt alltså.
0: 30, det, det är säkert, ja. jag tror
1: att det är över 30 sidor ja. eh, Men det är för att det, det finns ju mer lite avsnitt om typ jag vet inte, eh, Kastmaskiner och belägringsapparater och <laughs> sånt där va? Eh, Det finns ju lite extra till det där Även som Bronstein förutsätter ju någon sorts eh, faktisk medeltida miljö Och då, då kommer det med lite, lite sådana saker också då
0: Uh, och det är då helt löst roligt eftersom uh, Thomas är regelkonstruktören för Fria Ligan. Och de spottar ur sig dessa uh, fejkaktiga Fria Ligan husregelsystemspel i, i mängder och drivor. Då. Uh, och så sitter de själva och tycker att Barons of Braunstein, It's the shit liksom. Mm, uh, ja, Det är väldigt kul. Men. Uh, men äh, Bernds och Bronstein det är ju en sån här äh, retroaktig grej. Och de kör ju en kickstarter nu när de, de ska göra sitt, sitt retro-rollspel. Äh, ja,
1: ligan, ja. Precis. Den ja, här, precis. Ärans väg skulle det bli vad svenska var. Ja,
0: för Forbidden Lands på, mm. på engelska. Precis.
1: Jag, jag tycker det där är intressant. Äh, när Nisseboken var på gång så bara, äh, alltså, det, det är för tidigt för mig, jag var inte med. Eh, visst, det är schyssta bilder Och så var jag inte så riktigt taggad Och så dyker det här upp och bara oh, oh, nej, Jag vet inte Och så dyker själva kickstarten upp Och så bara, vänta ett tag Får de använda de där borderna från de Drakardemoner Och så bara, vänta ett tag Går jag igång på att de har ett grafiskt element Inte för liksom något annat <laughs> ja, Jo, men det var någonting till Jag tyckte det var ganska skojigt att de ska köra en legacykarta En karta som man förbrukar
0: oh. jag,
1: jag blev faktiskt lite så här Fick, fick faktiskt lite känsla av Ja, men vad fan Ja, men då kan vi ju spela den då på något sätt så, så tyckte jag ändå att det var schysst. Eh, jag vet absolut att det, det kommer att vara massa med rollspelare som bara förstör man grejerna? Och jag, jag, har ju, jag är ju själv sån. Liksom, jag kan inte tumma i böckerna eller anteckna marginalerna hur som helst. Men på något sätt så kändes det helt, helt okej okay med att ha en karta som man ska slita kristellappar på. Så har man gjort den grejen? Nu känner man att har man spelat direkt, då är det, klart, då rökte klart. De har vi fått de här pengarna roligt liksom.
0: Det är lite så här risk-legacy-grejen där förbrukningsbara breddspelet som man spelar tio gånger och sen är det klappt liksom.
1: Man mm. ska kunna köpa till extra kartor. Det vi ja, kommer, liksom,
0: kommer man säkert att kunna. Jag har tittat på det och som ja, fina bilder jag är ju från, från den generationen spelare som tycker att det som, så det ska se ut. Uh, och, så, ja, och så är det lite OSR man ska hexcrawla lite grann ja, men det är väl typ schysst och sen så vet jag att jag hittills har tyckt att alla fria ligans spel har varit jävligt coola på konceptstadiet och sen så har jag som, inte spelat dem två gånger och reglerna och jag matchar som ganska dåligt men jag tror jag kommer att kasta pengar åt dem även den här gången bara för att kunna som, ripa de coola grejerna och så köra några andra regler Eh, kanske någonting som de själva skulle vilja spela eh, Till exempel Baron och Brownstein Som du hade spelat på konvent <laughs> Ja men just <laughs> Jag använder
1: en gång till sen också eh, På en på spelkväll eh, När vi bara skulle se till att eh, Köra någonting Vi har haft ett, eh, lite grann som en fika här i Umeå För att se liksom, bara att, att lite folk som söker rollspelare Kan få träffa varandra liksom. eh, Det gjorde det ena veckan Och nästa, till nästa vecka så lovade jag att jag skulle spela i Någonting också Uh, jag tror att vi blev, blev vi? Uh, jag tror det var drygt 20 pers i alla fall som på den här fikan. Uh, och då var det utlagt i princip bara på Facebook och någon grupp så där och satt, sagt att spelare, som söker spelare, liksom, vi, vi träffas onsdag kväll här. Uh, och... Uh, det blev en liten inofficiell grej där folk sa liksom, jag heter det här och jag är intresserad av det här. Liksom, jag vill hitta folk till min kampanj. Jag tänkte spela någon, någon version av D&D till exempel. Någon. Och någon annan bara, ja jag har varit sugen på att testa skräck. Och på andra bara, ja, jag har aldrig spelat rollspel egentligen men jag skulle vilja köra. Liksom. Och lite olika. Så som i fortsättning på det där så blev det ett... Ett äventyrkört med typ bärns- och reglerna igen. Eh, ett äventyr som jag tror jag ska skriva ihop. Så att det är... Det kommer att vara tillgängligt i Hjältarnas tid, tror jag. Ja, jag tror det. Eh, det, det är ett basic-äventyr. Det är en, en skog runt en sjö. Mm. Eh, men det som var... Eh, vad var skojigt att spela. Jag tycker det är lite intressant att se med att vi måste ju börja förklara det här någonstans. men Jag tänker jag säger det redan nu i början här. Det är, ett, det är ett spelsystem som är ganska tunt och med ganska många hål. Och känner man att man måste fylla sina hål då har man många hål att fylla. liksom Och liksom göra det här spelet lite Lite fylligare och matigare. Liksom.
0: Men vad, vad, vad får man då? Alltså, jag får med att vi har pratat om det tidigare någonstans. Att man har hitpoints och resurser och allting är som ihopbackat i ett enda värde.
1: Jag tror att vi, och... jag har för mig att vi nämnde det innan, innan sommaren. Eller så gjorde vi inte det, eller så bara du och jag som har pratat om det. Jag är lite oklar. De kanske kan rätta oss på internet sätt. Men ja, precis. I Berens och blånsting så har man turpoäng. Luck heter de på engelska. Liksom. Och luck är både liksom ditt, din resurs som spelare och din hitpoint. I princip. Och jag, på något sätt så kan jag uppskatta det här med symboliken att ha ett spel som ska vara liksom medeltida-ish på det lite liksom, lite lite grynigare sättet för det är allting är illustrerat med typ träsnitt och sånt där och när du blir slagen på käften då måste du betala lack för att överleva att du blir slagen det är så det är motiverat i texten så att säga och nu tycker jag låter ganska fiffigt, då, då går det ju liksom ihop det här med varför det heter lack helt plötsligt jag hade tur och dog inte den här gången heller
0: Uh, vad är det för tärningar, Maslow? Visst var det 2T6 plus någonting lite sådär?
1: 2T6 för det mesta i just eh, i just eh, Bergens och Bronsten-varianten. Det här är ett system som, som de här eh, författarna har använt i flera spel. Eh, och för det mesta så kommer det inte, kommer inte in så många motivationer liksom, plus ett eller plus två eller minus eller sådär. Utan huvudsakligen slår man 2 t 6 om man ska komma upp över 7, över 9 eller upp till 12. Så det är liksom fasta, i princip fasta svårigheter sådär. Och det fiffiga då ska vara då att istället för att hålla på med mycket modifikationer fram och tillbaka så kommer man eh, ha en liten bakgrund skriven om sin rollperson. I och är det är bara en så bra 25 ord man ska skriva. Och då ska det ta med liksom vem, vem, vad rollpersonen har gjort innan så att vi vet vad den här rollpersonen är bättre på än, än, än andra. så att säga. Och eh, att dyrka upp en, en dörr för mig som inte liksom har någon kunskap om det, det kanske är nio svårt, ifall det är ett enkelt lås. Och det kanske bara är sju svårt för någon som kan någonting. Så att man eh, håller på att justera sådär liksom med vad, vad narrativet säger. Vad, vad, hur är det i historien, hur är det i, 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 i fiktionen liksom? Och det tycker jag är ganska trevligt.
0: Uh, det är ju. Uh, alltså, nu har jag inte böckerna framför mig. Men jag tycker de där gränserna känns som det låter som Traveller Jag brukar det tänka är också på. Sådär, sju. Ja, sju. ja, jag tror att det är samma gränser därför.
1: <laughs> Kanske det. Jag brukar skoja om att, att eh, Apocalypse World, det, det ska man ju slå liksom, eh, det är ju 7-9 i för sig eh, och sen 10+. plus. Men att 7-9, liksom, när man tänker på de där, eh, jag brukar skoja att det är tack, alltihopa det där är tack på Turn and Dead-tabellen från, från Old School D&D. Och då är det 7-9, då är det 11 i för sig tror jag nästa som där. Men det är, det är ganska sådana väldigt traditionella lik- sannolikheter som, som har använts i många spel i det här laget.
0: Eh, sju är ju fantastiskt trevligt för att på sju så har man ju eh, två tredjedel chans att lyckas. Om man, man plussar tärningarna. Så det är 66% chans som inte jag minns fel från min powergaming era.
1: Ja, ja, det är så mycket. Ja, de på internet kan rätta oss.
0: <laughs> ja, eh, våra, våra lyssnare får rätta oss. Det är coolt. Eh, alltså, Barons of Brownstein. Det är ju coolt att det heter Barons of Brownstein och man, man spelar typ någon sorts baroner som ena sluskar som härjar runt i världen och gör saker. Och så Brownstein. För Brownstein är som alla rollspelare vet, det första rollspelet. Och det första rollspelet var ett kammar live. Ja,
1: vi säger lite ihop ungefär så här. Eh, om man har grottat ner sig någonting i vart D&D kommer ifrån. det ursprung säger Brian Stannan något man kan hört talas om. Eh, och eh, i första anblick så pratas det väl om någon sorts dioramaspel på något vis. Men det, det är alltså första scenariot. Som vi vet av, där, där varje spelare har en egen roll och ett mål på något vis. Så. Ja,
0: alltså det finns. Eh, allting börjar, eller vår historia börjar med en eh, amerikansk farbror som heter David Wesley. Eh, och det finns en jättecheck eh, YouTube-film på, ja, på själva YouTube-en. Där man kan se honom, det är en intervju, de sitter i en källare, dricker öl och så berättar han hela historien om Braunstein. Och den rekommenderar ju då att man man letar ett på om man man tycker att det här var intressant. Men eftersom vi då började med Bernhardt och Braunstein, det det började som ett försök att återskapa det riktiga Braunstein som de gjorde liksom lite grann på alldeles på egen hand så där utan att ha pratat med honom. De tänkte äh, men han, han finns ju inte längre, han är ju änt borta så länge så att vi gör vår <laughs> grej här liksom. Men han finns fortfarande. Och han vart en aning putt på dem att de hade gjort ett spel, att de hade tagit liksom hans grej och gjort ett spel på det. Så det vart ett väldigt rabalder och sen så gjorde de någon sorts överenskommelse så de licensierade Brownstein
1: Just, ja, precis. Första versionen av det här spelet det heter Brownstein med ett utropstecken bara råkade upp ner.
0: Ja, precis. Och sen så, uh, sen så
1: fick de snacka ihop sig om det där, hur det skulle vara som ju. Ja,
0: precis. Och, och det var ju lite kul för att när de väl hade licensierat det så fick de ju faktiskt med uh, Wesley gav dem liksom lite information om det första Brownsteinet som, som vi då kommer att prata lite grann om. Och, och det finns med i slutet på Bergens och Brownstein. Man kan kika på den ursprungliga men jag tycker att när jag läser Barons och Brownstein så är den typ ett traditionellt rollspel i den meningen som vi brukar tänka oss. Ja, men det är ett äventyra och de går runt och gör lite saker och sådär, de hittar någon skatt kanske och sådär. Det, det är inte mm. uttryckligt skrivet att man måste spela det, men det, men det finns den tanken i, i spelet. Det här är som ett vanligt rollspel. Regel lätt med ett vanligt rollspel. Mm. rollspel. Medan Brownstein, som vi kan argumentera för, är det första rollspelet. Var inte det. Uh, och då tillbaka till den här David Wessley som var med i en, en klubb. De spelade krigsspel. Askhult med krigsspel. Han var på universitetet och så kom han hem på strax före jul då 1968 och sa till Polen äh, vi ska köra ett spel, jag har kommit på ett nytt, coolt strategispel. Och de bara, ja men det är coolt vi, vi vill naturligtvis spela ditt spel det är coolt att du har gjort ett eget spel. Och han har gjort en där som vi kallade Diorama-spel. Men det är en situation, det är staden Branstein. och det finns två härar Troisare och österrikare kanske. Kommer inte ihåg. Men det är två, två härar. Som kommer att krascha över den här staden Brandstaden. Och under natten så har eh, viktiga personer i sammanhanget blivit tillfångatagna för fylleri. Och spelet börjar i fängelse med att rollpersonerna sitter i fängelse. <laughs> eh, och de har var sin agenda. De har som mål. De, 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 spelarna fick färdiga. Ja, Vi säger rollpersoner men det var om karaktärer då, eller deras figurer.
2: Mm.
0: Som hade sina äh, sina mål. Och det var liksom: Ja, men ditt mål är att göra det här, och ditt mål är att göra det här. Och sen så fanns det någon poängskala för hur bra de hade lyckats med sina mål. Och sen så kunde man se vem som hade fått flest poäng på slutet. Så att det var ju verkligen pilarna inåt. Det var ju inte något samarbete här mot, mot världen, <laughs> utan det var liksom alla rollpersonerna hade pilarna vända mot de andra. Mm. Uh, Strategispel. Och han har förberett detta för, jag kommer inte ihåg om det är 6 eller 8 spelare. Och så har ryktet gått. Är, David har fixat ett nytt spel. Kom, 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 kom och haka på. Säger de. Så han samlas på kvällen och så kom, fortsätter det komma spelare. Så han måste liksom hastigt fabulera ihop rollpersoner till ja, dubbla antal spelare. Så de är typ 20 personer de spelar till slut. Och han blir helt överväldigad av det där. Bara, oh, uh, här är startsituationen. Och, och du, du, du som kom in sist, du är världshusvärlden. Det var ditt värdshus som gick sönder. Och, uh, du vill ha pengar för skadorna. Okej, okay, du som kom in, du är borgmästaren. Uh, du vill inte ge pengar till så Det var bara fullständigt vilka personer kan finnas i en Liksom Bara kastade in roller. Ja, visst. Uh, och sen så går han liksom bara... Och, och, nu för att jag ska kunna vara en objektiv domare så lämnar jag det här rummet och sätter mig i ett annat rum och ni får komma till mig så ska jag reda ut era regelsituationer. Eh, och, och så gör han det. Och utanför så står spelarna bara, ja, okej. Okay. Eh, det är tydligen någon sorts eh, domare i den här matchen och han har satt sig där inne. Men då kan vi prata och göra grejer som vi vill här då. Ja, borde vi väl kunna. Så de börjar spela rollspel. Och det är väl typ liksom lite diplomacy-aktigt spel för strategier. De vill ju ha sin poänglista, vad de får poäng för. De vill liksom göra de där grejerna. Och i takt med att de då får regelbekymmer så går de in till David där han sitter i ett annat rum och liksom bara, vi är i den här situationen, vad är det som händer? Och de är i den där situationen? Men, men ni var ju där. Ja, men vi flyttade på oss. Så de har ju då samrättat sig ut ur fängelset och gör andra saker. Ja, såklart. Uh, <laughs> uh, Och då hör vi liksom att ja, det här är ju rollspel absolut, men det kanske inte är D&D, så som vi stereotypt ser att man, man spelar D&D. Men Nej. då säger man att D&D är en utveckling av Braunstein. Mm. Och det har ju sin naturliga förklaring att man säger det, därför att Wesley, han som bara, ja, det har ju en fullständig katastrof. Uh, det här var ju inget bra, det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Och spelarna bara oh, det här var ascoolt, det roligaste vi någonsin har gjort. Det här spelet måste vi spela igen. Han bara oh, sorry guys, jag ska in i armén. Vietnamkriget rasade oss vidare i, i skuggorna liksom. Uh, en av spelarna heter Dave Arneson. Och där ingen kanske en klocka för de som små... Dagens Dragons historia i huvudet, han är en mm-hmm. av killarna där bakom. Han var är det okej okay om jag Kör lite Brownsteins medan du är borta. Han bara, ja, oh, oh, varsågod. Ha, ha så roligt liksom. Knock yourself out. Uh, Arnusson fortsätter att spela scenariot Brownstein och sådär. Uh, och varje gång man spelar så börjar scenariot om från scratch, i samma, samma startsituation. Alla rollpersonerna är i fängelset och så ser man vem som kan samla flest poäng. liksom. Men han har en polare som heter Dwayne. Som bara, det här är ett jävligt coolt spel. Fast jag tycker ju att eh, Vilda Västern eran är coolare än det här Napoleon eran. För att för att kunna förstå Napoleon eran så måste man liksom läsa historia. Men att förstå Cowboys Indianer det är bara att se en Cowboysa film och alla vet ju precis hur det funkar. Så han gör sitt eget spel som man kallar Brownstone. Som då mm. var en Brownstein fast i Vilda Västern och de som spelade en gång sen så skulle de spela igen och han, de bara, ska vi börja om nej men vi fortsätter väl där vi var och så spelar de en gång till och så fortsätter de där historien hade slutat förra gången och så spelar de igen och så fortsätter de där historien slutade efter andra spelfältet så de gör alltså möjligen då kan argumenteras den första kampanjen i rollspel och det är lite coolt mm. sådär Uh, Arnesson ser ju det där och blir jävligt imponerad och bara, det här var ju ascoolt. Uh, och samtidigt i andra handen så har han uh, ett spel som heter Chainmail. Och det är också sådär Dungeons Dragons människor brukar peka tillbaka men Chainmail, det är föregångaren till Dungeons and Dragons. Och det är det på sätt och vis ett regelsystem för medeltids- och strider. Och Arnesson kombinerar då det här konceptet med en uh, av Dwayne's uh, Brownstones med uh, Chainmail och gör ett fantasy Brownstein kampanjhistoria som han kallar Blackmore. För att det finns i hans spelvärld så finns det ett slott som heter Castle Blackmore och under det så finns det korridorer och tunnlar som man kan utforska med sitt äventyrargrupp. Och det, vi, nu började det som smakade. Daniels and Dragons, tycker du inte det? Liksom? Att mm. det här är... Ja. Uh, och han uh, blir, komp- är, blir kompis med uh, Gary Gygax och Gygax ser ju marknadspotentialen i det här liksom att det här kan bli ett ett schysst spel, det här kan vi göra någonting av liksom. och då från det så kommer det då att man, man tar Blackmore och man tar Chainmail och man slår ihop det och modellerar lite grann och sen så gör man Dungeons and Dragons. Och då världens första rollspel. Men lite beroende på vad man menar är ett rollspel så... Kanske Blackmoor var det första rollspelet. Eller Brownstone var kanske det första rollspelet. Eller Brownstein, som mm. David Wesley gjorde, var det första rollspelet. Och i så fall så var det första rollspelet ett samberättande... Kammarlive... Och det är ju lite coolt, sådär, mm. tycker jag. att Vi, vi, vi ser rollpersonen, rollspelen när vi tänker oss tillbaka som det ser ut i IT att rollspelen började så. Eller att, som det är Stranger Things, liksom. De sitter runt ett bord och de har sin, sina monster och sina figurer och sådär. Och det är som ett party och de gör saker. Men, men ja, om vi backar klockan tillräckligt länge så var det inte det, utan det var något annat som var rollspel. Ett Det är ju roligt,
1: Sätt och vis tänker jag att, att det var roligt att se någon gång av Brownstone, den här västernvarianten, och se hur, hur roligt det är att spela till exempel guld och bly i det här eh, fördjurspelet till västern. Liksom.
2: Eh,
1: för där har du ju också en roll och i regel när du kommer in till ett scenario där så har ja, jag att de brukar eh, ibland ge en, ge en mål där också. Liksom. Det är ju en, ligger ju fortfarande den traditionen liksom, på vissa Mindre roll ja, förstås.
0: Jag hade inte tänkt på kopplingen tidigare. Men nu när du säger det så låter det ju inte. Det låter inte helt väsenskilt.
1: Ja, men jag tror att det där har fortgått liksom i figur. Figur och derama svängen på något jag, jag är inte införstådd riktigt. Jag, jag har inte varit tillräckligt mycket och hängt och kikat i de rummen på Gothcon till exempel. Men jag har ja, stått nej. på guld och bly en del här uppe till exempel. Så att... Jag brukar vara med på Nordsken varje år för att det är ett aktivt gäng i som, som kör guldoblygge på, på Nelkommentu till exempel.
0: Det om Braunstein. Vilken fantastisk utläggning och navelskådande.
1: Ja, fantastiskt, den här, den här videon Jag se om inte kan gräva fram den här och länka i, i på bloggen. Ja. ja, men precis.
0: Det borde vi väl kunna göra med samma, jag vet ju hur, hur den ska se ut i alla fall. <laughs>
2: <Ja>. Eh... <clears throat> uh.
1: Ska jag hoppa tillbaka till, till Barons och Brownstein då? Brownstein. Brownstein. Ja. Jag, jag får fram och tillbaka på och in här. Du, 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 ni får stå ut. Helt enkelt. Mm. Jag nämnde ju det att det här oförkommer i fler spel. Jag har på väg hem, jag har inte dykt upp en. Ska vi se, vad heter det? Pits and Perils heter det kanske. Den kanske den mest fylliga versionen av, av det här regelsystemet. För då är ett level alla D&D fast med de här T2 T6-reglerna. Eh, och där, där tror jag att det kommer att finnas lite mer av de här plus ett här och där, på modifikationerna som jag sa att det är inte så mycket av just Bergens och Bronstein eh, Men där är ju det med, med spels och, och sånt där, spellista och grejer. Eh, I Bergens och Bronstin så finns det väl Fan, fanns det någonting om magi där? Det gjorde det, tror jag. Eh, det, det, det särskilda jag kommer ihåg när det gäller, gäller Modifikationer Det är ju det att eftersom det är medeltid Så måste du välja om du är läskunnig Eller inte läskunnig Och som läskunnig är så, Ja jag tycker det är jätteskogigt På läskunnig får du plus ett i, i, på att komma ihåg saker så här, Historia, lore liksom och har du inte läskunder, då får du plus ett i tur istället för att det mm. <laughs> får bättre att hålla i vid liv. Men det är ju det att man kan spela spendera den här turpoängen på att få plus ett på ett slag istället. Liksom. Så det, mm. det, det kommer ju gå ut så på något vis tror jag det här, gå ut. Men det, men det är en kul grej liksom. Um, jag, kan upp, jag kan verkligen uppskatta ibland den här grejen när det är, lite, det är lite skojigt på något vis sådana, sådana saker. Um, jag går iväg på en tangent på en gång här, eller på ett sidospår på en gång. Ett exempel på det där som, som kan vara lite skojigt, det beror på hur man ser på det. Jag vet att du är mer förtjust i det än jag kanske. Men, men det är ju ändå en grej att, att eh, Pendragon har ju så tydliga spelarklasser. liksom Du kan spela riddare, och det är det normalt att du spelar. Men sen finns det ju också ett tillakt till att man kan spela dam om och gick eventuellt. Och damer har ju uppenbarligen eh, mer i läkekonst från början. Liksom. Eh, för att det bygger liksom. Man, man gestaltar den stereotypen från den romantiska litteraturen. Den romantiska riddarlitteraturen. Liksom. Och då ska det bara ha så. Och eh, å ena sidan ja, äh, det ska väl lite grann för min del. Eh, å andra sidan så, så det är en väldigt vad ska jag säga, en väldigt eh, Tydlig modellering av det man vill simulera. liksom.
0: Ja, du har rätt. Jag tycker det är fantastiskt. När när man har en schanger och reglerna understryker den där och, och får den att göra saker som är schangerkorrekta. Det, det gör mig glad. Då, då, då ser jag, men då har spelmakaren lyckats med sitt, sitt spel.
1: Tillbaka till, till det faktiska ämnet. Det finns ett till spel som, som har den här som har, är Det mer också den lättare versionen, precis som Bergens och Bronsten. Den heter blad och Pangea. Som är lite mer... Konan åker till Barsoom. Så det Sword and det, det är konan och det är John Carter. Liksom. Det är styrket. Och mellan de här, jag tror alla de här tre, Pits Pearls med större som sagt, Bron- äh, Berners och Bronskin och Blood Pangea, så, så här är det små skillnader hela tiden. Liksom till exempel hur, hur ser skadesystemet exakt ut. Äh, Berners och Bronskin gör man ganska lite skada. Det är bara om det Krittar som du gör en plus en extra poäng i skada Annars får du bara en poäng för att slå någon på huvudet. Och så lägger du på ett för att då Så det regel gör man inte mer än tre poängskada. Men du har också instruktionen så att en, 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 en hantlangare, liksom namnlös eh, hantlangare har 1 ja, till tre, kanske. Eh, dunk den tål. Men ett monster kanske har 15 eller 20 ifall de är tillräckligt tuffa. Då. Så får man sitta och tippla med det där. Jag tänkte först att det skulle bli så hemskt lite. Men den funkar ändå ganska bra att köra med, med den, den lilla, lilla skadan. Och den lilla skalan på något vis. Det är eventuellt saknar jag väl. Men man har spelat mycket. Spelat mycket låg level old school som jag har gjort nu då. Det är ju det att den här risken att man bara tvärdör för att man blir träffad liksom. Å andra sidan så, ja, men vill man spela lite andra saker. Som det här andra äventyret jag körde. Det var ju mer en lätt, santar. jag är lite mer ljus och fint, lite mer, jag vet inte, Princess Bride eller någonting. Och det känns ganska schysst ändå att man bara kan titta på sitt rollformer och säga nej men de gör ju antagligen inte fyra poäng i skada jag kommer ju överleva nu så jag kan ju jag kan fly ifall jag blir skadad igen. Det passar ju liksom till en annan typ av historia och när jag körde på Grottröj så slogs jag mot varulvar och jag hade inte gjort varulvarna tuffa så jag tror att de kände sig ganska hjälteaktiga när de bara plötsas på sina extra poäng för att komma upp i skada lite igen och sådana saker. Så att eh, det funkar det också. Det finns mycket, mycket, mycket där att och, och småpilla på i och med att det så ehm, det finns så många bitar som sitter ihop djupt, djupt, djupt där, liksom. Som en del spel är det ju ganska klura att gå in och ändra i. Typ 3.x DND liksom. D20-spelen. Eller, eller Burning Wheel. Det är inte ja, ganska gå in och man, husreglar. På någon, det
0: Ja, du peta man på någonting så får du följdverkningar som man kanske inte ser från.
1: Precis. Det, från det, det är den grejen jag tänker på att, att man, man, vet inte, man vet faktiskt inte vad man ändrar på, liksom. En del tycker jag att brp spelen är så bra för att man, det syns ganska tydligt vad man ändrar på. Och bara sen är också sådär väldigt, väldigt viktigt, liksom. Ehm, och på två T-6er så ska du inte ge mycket mer än kanske plus 2 som bonus på ett slag totalt. Ehm, för sen börjar pusset bli så stort så då, då är det ingen. Då, då är slumpfaktorn börjar bli liten när, när det bara är 2T6. Eller. Det är ingenting jag kan förklara ordentligt. Vi har snackat lite grann om det där förut med, med en kompis som är statistiker. Ja, hon har gjort sig jättemycket över att 2T6 har blivit så populärt. Till exempel. Ja, men det
0: händer mycket när man ändrar ett, ett steg runt på var man befinner sig på skalan. när man ändrar ett så får du jättestor skillnad.
1: Ja, absolut. Precis, precis så. För att det st- är steg
0: för steget från 7 till 8 är ett helt annorlunda steg än från 9 till 10 i mm. chans att lyckas. Ja, Inte precis. som ett som det har förändrats. utan Det ja.
1: mm. det här gör ju att det blir en jättestor skillnad ifall du, ifall du står i din bakgrund. För jag kan komma tillbaka till det i och för sig. Det, för det är en jättekul grej också. Det är en sak som jag har sett i en del spel som jag skulle vilja testa men aldrig har gjort ordentligt. Och det är det här med att, att man skapar sin rollperson mer genom att skriva om den lite grann. Det finns i. Ska vi se? Vad är det? det är. Det är Robin Lås som har gjort det här Hero Quest-spelet. Jag anta som mm. är. Där finns det också att man kan skriva om sig. Och så, så sitter man och stryker under viktiga ord liksom i den, den versionen. Där ska man skriva hundra ord tror jag. Berns och Bronstein står det. Skriv 25 ord. du ska få ut liksom. Vad har du för typ av bakgrund? Är, är det här någon färdighet du kan? Och sådär. Men jag tror att man ska få ut ungefär tre grejer, om jag missar rätt. I. Uh, Bland och Pangea har man 30 år tror jag. Man vet inte exakt vad man.
0: Man är lite bättre
2: helt enkelt
1: Jag tror faktiskt att det är så att det Bland och Pangea är man lite bättre. Mm. <laughs> Men det är inte så att man sitter och drar under alla sträck på allting. Det är inte så att man ska pricka in så mycket som möjligt. Liksom. Och jag var det här och jag var det här och jag var det här. Och jag kan rida på falkar och jag kan simma jättedjupt och jag kan. Utan det är visst många saker du ska få med helt enkelt. Vilket i princip kan brytas upp. När jag, när jag gjort det där så har jag inte gjort det där. Utan jag har sagt, bara, du ska ha en klass och du ska ha en bakgrund. Alltså någon sorts mundant yrke, var du gjort faktiskt. Och så vill jag att du ska ha en, en eller två eh, separata färdigheter. Saker som inte liksom klumpas in under att du är tjuv. Utan du, du är tjuv och duktig på att laga mat. Till exempel. Sådana grejer, va? Så det finns ju många lösningar på det här Men just det här lilla bakgrunden Att skriva lite grann här, jag tror det, känns, det känns ganska kul eh, det gör ju att Ska man göra pre pregens till, till konvent Så blir det ju jättelätt eh, I alla fall om man har en skrivare
0: <laughs> när, man är, när man har skrivit Rollpersonens beskrivning Så är man klar stort sett
1: Ja för att alla har tio poäng tur ja. Eller, eller mm. might Makt Mäktighet det heter det i Bladon Pangea eh, men den gör samma sak. Du kan spendera den för att lägga på, på ditt slag. Eller använda den till att göra magi för att du, för att du är magiker. Och, och sådär. Jag uh, har en vag känsla av att jag glöder av ämnet som jag skulle prata om egentligen när. Nej, det var bakgrunden när jag skulle snacka om tror jag. Ja, ja, ja prickade kanske. Uh,
0: men du har spelat uh, Barons och Bronstein sedan vi hörde sist. Och det låter, det låter fantastiskt sympatiskt och trevligt tycker jag. Jag har kikat lite grann i boken men jag har inte fått tillfälle att spela den. Men jag... Nu när du beskriver ja. det känner jag att ja, men det, det hade jag kunnat tänka mig att köra. Liksom. Ja,
1: det är... När jag spelade så, så märkte jag väl en del saker... Det är... Det här att jag, jag tror jag måste, måste våga göra monster tuffare. Jag känner att det blir lite meningslöst. Här. Om, monster, om jag ska sitta och lyckas slå nio på mina tärningar för att få skada någon. <här> för det är, det är standard liksom. Eh, I fall har slagit mot en människa. Eh, det är lite för lågt. Jag menar, har jag, ett, har jag ett, en a varul så måste de få träffa på sju tycker. Jag. <här> Annars kommer de inte få en skada. Eh, lite sådana här saker. Och att, eh, första gången körde jag med Blad och Pangeas. Eh, Eh, magi som är väldigt, väldigt vag. Det är liksom betala en poäng och så, och så kan du göra en effekt liksom. Du kan inte förstöra någonting bara hur som helst. Eh, och eh, eh, någon sorts beskrivning att du kan du kanske kan, du kan hindra folk till exempel. I spel exempel i boken så framkallar svartkonstnären en dimma liksom, som förvirrar ett monster. Gen T6 plus en runder tror jag. Eh, när vi spelade så var det där öppet och det blev lite mind control grejer och jag tänkte bara men det här blev lite kul jag tror att jag tror att jag måste till nästa gång så här säga att det är den här effekten att du kan kasta ett ett nät eller framkalla en dimma eller något sånt där någonting som ehm... alltså det till sig mer på, en, på en... Fem ja, mag... ja typ sådär vad vad va föreställer jag mig vad tycker jag vore roligt liksom vad jag tycker det blev, det blev lite att dominerade spel lite mycket när, när det blev så där och, och hade jag hade jag bara kommit ihåg och sagt att ja, men jag tänker slå ett räddningsslag för, för mitt monster liksom. då hade uh, jag varit fine med det liksom. men det gjorde det du inte.
0: Uh, du försvinner fullständigt för mig här jag hör du uh, vi låter inspelningen rulla vidare och så slår vi ner uh, Konferensen, och drar upp den igen. Ja men, så hör jag vad du säger också. Ja. Och där är du tillbaka.
1: Ja, här är jag tillbaka.
0: Åh, vad bra du låter. Åh, oh, vad
1: trevligt. Det är ju useless. Om vi inte får höra varandra.
0: Vad Vad har vi? Uh, jag magilistor, var... jag föreslog att det skulle vara en uh, magiskola i fem ord och sen försvann du En magiskola i fem ord
1: det lät ju säkert ja, du
0: skulle beskriva effekterna på uh, vad man kunde göra med sin magi om man var trollkar med. det skulle beskrivas lite grann sådär
1: Mm, det låter som en, en, en schysst idé. Eh, till andra gången så hade jag eh, annat material att basera mig på. och Ingen var då att spela magiker. Men en spelare bestämde sig för att vara Alv. och Jag har ju någon sorts förbläs för den här eh, ras som klass. Alltså att alv är en klass i, i vissa versioner av Basic D&D. Alltså, eller basic D&D. Eh, och som den här alven då sa jag bara, här, här finns det en lista med, med fyra stycken sånger. Välj, välj två stycken av sångerna du kan. Det här är en av dina förmågor liksom. Eh, och kan välja en dödsång och någon sorts charm eh, alltså så, så blir det som charm liksom charm person eh, från det så att man blir automatiskt kompis ungefär. Eh, och använder det då som, som magiska effekter. Då hade ju en ganska tydlig idé om vad, vad som gällde då för dem. Så du eh, kan jag göra det på det viset. Eh, men en eh, magiskolor med fem mord sådär låter som en ganska fiffig,
0: fiffig grej. Uh, jag har fått ett mejl Uh, om du kikar i din chatt.
1: Ja, men du jag har klickat på din länk här. Jag sitter och kollar om vad som är med.
0: Uh, jag har alltså fått. Uh, och ni som sitter och inte kan vänta tills ni ser av Shownotes. Grejen heter Puerto Rico Hurricane Relief Bundle. Och är utgädd av Hydra Cooperative. Uh, och den innehåller grejer... För ett värde av 425 dollars och 84 cent. Och den kostar 25 dollar. Och aldrig i världshistorien har man fått eh, så mycket för så lite. Tror jag. Eh, jag sitter här och scrollar. Jag har inte riktigt koll på vad som ingår. Eh, mer än att det här skulle komma. Eh, jag det, det tycker grejer. det är coolt.
1: Jag såg några grejer på en gång som är ganska skoj. Vi har ju bland en brons.
0: Det är, jag tror vi har pratat om det förut. Det är lite old school-aktigt spel i Mesopotamien med jätteroliga slumptabeller. Jag tror att alla som spelar 50 kan ha glädje av det, även om man inte vill spela själva spelet utan bara att använda det som källa att stjäla coola saker. ur.
1: På 12 tabeller, strax igen för där. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur mycket tabeller det är. Men där finns City Book 1 av eh, Flying Buffalo. Eh, det är väl den som är översatt till Stadsintermesson? Uh, ja precis, till, till drakar och demoner Precis, och den är ju också En, en så att säga, generell eh, Resurs För folk som spelar fantasy eh, Jättehärligt eh, råsaktigt omslag För att det är ju gamla grejer och Då blir det ju lite till med Ska se, vad har vi mer här det är Lite Delta Green grejer Det finns med
0: Ice Kingdom Expansion Volume 1: Expanded Beast och en monsterbok. Det är lite kult men en drake på omslaget. Har aldrig spelat spelet, men draken är kult. Mm. Jag känner att jag, jag har dålig. Jag har varit långt borta från, från rollspelshoppen i stort. För det är massor av grejer som jag inte ens har hört talas om här.
1: Mm. Det är ett par år sedan jag. Började komma in på Collector's Point här i, i med och insåg att de hade tagit in spel jag aldrig hört talas om. Och då, då känner jag, nu nu har jag tappat kontakten liksom. <laughs> jag minns att, vad heter det då? Atomic Highway tror jag. Det finns något på strappspel som heter till exempel som jag blev. bara bara, nej, nej, det här vet jag inte jag vad det är alltså. Uh, så det finns en hel del att se här. Uh, Infomercial World, A Fiasco Playset. Det kanske är jätteskogigt. Jag vet inte exakt vad det är. Men du här säger något som heter John Anvil Private Investigator. Med ett jäkligt snyggt omslag.
0: Uh, ja. Och, och det är där, därför jag vet att det här finns. Det är alltså jag som har skrivit det här spelet. John Anvil Private Investigator. Uh, och uh, Humsa som har dragit ihop det. Han skrev på Google+. Plus. Jag, jag vill dra igång en, en, en stödbundel för, för mm. den här katastrofen. Har du någonting... Har du någonting som kan vara med? Har du någonting som kan vara med? Ja, men någonting borde jag kunna skriva fram. Så jag jag slängde min den där då. Och det är alltså ett live skrivet av någon som aldrig livear. Eller har liveat. Så liveade kan ju köpa det där för att att skratta. Ja, kanske.
1: De kan ju prova. Och och det kanske gör det också, jag vet inte.
0: Alltså det finns jänkare som har spelat det med ja. god behållning. Så att det är inte ospelbart i alla fall.
1: Ja nej, det har jag aldrig minst tänkt. Jag, jag har ju läst ja. igenom det. Och vi har ju liksom bekanta i spelkretsen som Design live Så att du har ju fått feedback av, av smarta människor dessutom. Ja. Och jag vet inte om det var så mycket att ändra på heller. Utan det är ju... Det är spelbart Jag har inte provat jag heller vi,
0: vi, vi, vi bestämmer det, lyssnarna som spelar Och inte får en bra spelupplevelse Kan jag höra av sig så ska jag kompensera dem på något vis
1: Ja precis uh, Kanske med att sp- skriva ett nytt live åt dem
0: Ja precis, de får, de får ett nytt live Vi, vi säger det uh, Köp bunden Spela John Will Private Investigator Bli, Nådde inte upplevelsen Den nivån ni förväntar, kontakta mig Så ska ni få ett nytt live Jag kommer inte att ha speltestat det heller Uh, det här Men vi lovar vitt och bröt
1: uh, Jag har bläddrat i Och här står ja. det More Whispering Humunculus Som en titel Jag har ingen aning vad det är från Men det låter ju fantastiskt Jag ska klicka på det här och se, vad, se om det dyker upp någonting för att Whispering Humunculus måste ju ha en grej då Cobalt Press, jag antar att det är något Har jag något Ja, Någon sorts D&D-greja ja. 50 treasures of the pharaohs, 100 strange pets short summary of fine art and, and, uh, short summary of the fine art of the recurring villain" ja, det. är det? måste jag nog kolla igen det jag alltså,
0: det här var coolt uh, det dyker upp någonting som heter pro-out Pro RPG Audio. Och det är så här loopade ljudslingor som man kan ha på i bakgrunden när man spelar. Och det följer med flera olika. Det följer med en Ancient Valley, Darkness, Dungeon Realm, Dwarven City, eh, Fantasy Medieval Inn. <här> det finns ju ingen som spelar fantasy som inte har användning för en Fantasy Medieval Inn loop. <här> Exakt. Eh, som de kan köra i bakgrunden på. och den är 10 minuter lång. Så att man hör dem bara sex gånger i timmen.
1: Uh. Medieval daytime docks. Medieval fishing village. Du, nu, nu. Det här kan man ju skriva ett helt äventyr om. Bara man lyssnar igenom den först och sen så... Svarar det till den, liksom. Ja, men du, vilken grej. Du, här dyker upp Scenic Dunsmouth till... Eller till och till. Det är ett av Lamentations of the Princess äventyren Eh... Uh. Som jag kan passa på att prata gott om ifall någon inte har hört talas om det förut. Eh, Cynic Dance Meth är ett äventyr, med ett äventyr som du genererar nytt varje gång du kör det, så att säga. Så att man slumpar fram eh, utifrån en satt eh, modell ändå. Jag, jag vill minnas att det är spelkort man ska använda. Eh, att i det här huset bor typ den här familjen, men hur är den familjen? Och, och så du ett kort och säger: Okej, okay, så här den här gången, är den så här. Uh, och här borta här, Hur är det här med den här grejen Ja då är det så här den här gången Och finns ett monster där borta Okej okay, hur mäktigt är det Så hur mäktigt är det den här gången Så man kan spela det flera 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 gånger uh, Det kommer, dels kommer det vara olika för att spela spelar med olika människor Men kommer det kommer att vara olika för att du kan slumpa fram det flera gånger
0: uh. Uh, Och det är till Lamentations Så att det borde funka med typ all fantasy egentligen
1: Det funkar du borde kunna med spela det, det med
0: drakade demoner. Ja precis
1: Ja, absolut. Det, det är ju ingen större grej att, att, att höfta litegrann om man gör sådär. Så att, det, det är ett ganska läckert skrivet äventyr helt enkelt. Så det kan vara väl värt att titta på bara för det, för vad, för vad man kan göra för sig själv eller vad man kan göra för till en skriven produkt. Liksom. Så det, det är spännande.
0: Uh, strax nedanför ser jag Sherwood, The Legend of Robin Hood. Det är alltså Skogen som äventyrsplats. Ja,
1: oh, Swords and Wizard Edition. Så det är också old school. Nej, men du, det ska ju jätte ut. Precis under det, Slumbering sign Dunes, en till sån här hyllad eh, old school-produkt. Det är till
0: Dungeon World det dyker upp här. Uh, några fjasko-playset har jag sett scrolla förbi här i listan också. Uh, the first 100 days of presidential fjasko-playset. Jag undrar ifall det inte är den nuvarande amerikanska presidenten som har resulterat i ett <laughs> ett, ett playset mm. Lite orimligt. Ja, jo... Uh, Uh, sure, there's allegations of tampering of collusion with foreign agents och så vidare där. Det kan vara uh, ett verklighetsbaserat uh, rollspel. Miljö för fiasko.
1: Det finns något fe uh, någon sorts fe-supplement här The Ferry Ring along the Twisting Way prelude som är till, till Pathfinder och uh, D20-spel. Så här, en liten grej här på 27 sidor.
0: Knå, uh, Thralls of the Sun det är ett av äventyren till Platinum uh... Bronze ja precis ja precis uh, trevligt sådant
1: Trinity gammalt alltså White Wolves gamla Trinity hur är det det är typ är det lite superhjälter sci-fi eller hur är det, ja, det inte superhjälte kanske är... mm, mm. Ett gammalt klassiskt spel som många tar för mig lyfter fram kanske mycket för settingen. Jag är ja. klart på det. Wonders Wild and Deep. Vad är det här för någonting? Jag Titta på det också. A pocket fantasy Roleplaying game.
0: Uh, ja ah, För att få, 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 få ut eh, Nyheten om detta så ska jag Sätta mig och uh, Redigera bort den skällande hund lite grann tänkte jag mig Och uh, lägga på någon musik Och sen så får det vara klart Ja Ja uh, Men uh, Köp bundlen Vi stoppar länken till den i show notesen
1: Ja men precis och det finns en del att hämta den här banden, kan vi säga.
0: Uh, därmed tackar vi kanske för oss för den här gången. Mm.
1: tror vi nu är just det. Så, uh, jätt ja. och shoppa bandels och uh, kolla på Brownstein-filmer för att ni hittar den. Nu vi Och... Uh, Koka soppa. Koka soppa.